0: 大家好，我是科技导播周清华。教授，你满不满意这次美国最高法院的这个表现
1: ？就结论来讲，这样的结论是可以被接受的。可是就一个研究著作权的学者来讲，我觉得他没有解释我想要最高法院解释的东西。所以算是不满意吧不滿意，不满不满意美国最高法院的表现。<笑>对，對
0: 好，我们今天非常的高兴，欢迎两位教授一个叫做崔博教授，嗯，崔博，大家好，然另外一位是乡下教授
2: ，大家好，我是乡下教授。
0: 那两位其实是有一个个 podcast， 推荐大家去听，叫做《法学教授的插画群组》。是。那啊，是四位法律教授。哦，
1: 对，我们真的是法律教授。他们的法。帮
2: 我们证明一下，我们真的是法律教授
0: 。对对对，我刚刚有看他们的这个身份证，<笑>检查他们的这个。<笑>名片都有看
2: 到了。有有有，有有有<笑>可是他们这个是
0: 基本上是匿名的，所以在这里没有公布他们的名字。<笑>那那但是他们就是，我们就叫苏一波跟那个乡下,下教授,下下教授这样。子。很高兴一起来讨论一个很重要的案子 ，Google 对 Oracle 加古文的这个案子。嗯嗯、我上礼拜写了一篇文章，讨论这个，它基本上在讨论软体它的著作权的保护。这个案子已经走了十年了，对
1: ，十年，对，對非常夸张，来来回回好几次这样子。对，對
0: 那我自己也是一直在看这个，因为这是还是很重要的一个、嗯、一个案件。嗯然后，因为我以前大家可能有些听众知道，我以前是在做专利诉讼的，著作权、嗯、算是智慧财产权的一部分，我们都会碰到。嗯， <Okay, S 1> 那两位教授要不要介绍一下，说你们怎么会去追踪到这个案子，然后跟你们的工作上面的关系是什么
1: ？因为我本来就是研究著作权的，而且我因为我本身留美嘛，所以我会去注意到非常多就是美国的案子。那 Oracle 这个案子，其实我并没有从一开始就去追踪它，但是因为来来回回好几次之后。呃，我后来发现说，诶，其实他讨论的内容还蛮有趣的。我们讲说有两回合，第一回合叫做适格性的问题，第二回合是合理使用的问题。其实，在第一回合的时候，就试图要上诉到最高法院。那只要有这样的试图的时候，他就会是一个重要的案子。所以，就我的防守范围来讲，他本来就是我应该要看的。那实际上看下去以后就开始期待，因为不管是适格性的问题也好，或者是后来合理使用，尤其是合理使用，我的博士论文、硕士论文都是合理使用。<笑>对我来讲的话，合理使用它能不能再清清楚楚讲一次来讲，对我来说是很重要的，所以就是一直发了
0: 。我觉得我们可能要先解释一下这个案子到底在讲什么，才会知道什么叫适格性的问题。这个案子是加固文告 Google， 我在文章也提到，就是说在二零零五年的时候。嗯那个时候是在这个黑莓机的时代，还没有 iPhone 前的时代。那大家知道有一天智慧型手机会出来，还不知道长什么样子，所以每一家都在比赛，<對>在暗暗地在筹备。嗯那 Google 就并购了 Android 这家公司，然后他们说好，我们要做一套手机作业系统。嗯、<哼>那结果他们就选择用当时最多人，或者说应该是很流行的，就是 Java。然后他们就想说，因为有这么多 Java 工程师在外面，然后也有很多的文件，所以他觉得这是一个很适合的。那可是问题是，他们 Android 没有要完全跟 Java 去相融相融<容>。那他只是说我希望吸引这些人过来
1: 。对，那这个就是跟、哦、我们一开始讲 Java 是生 u 写的嘛，上写的。<對>那上他们在写 Java language 的时候，其实。是有一个宗旨，就是 r i g h t once, run everywhere， 就是我让你用，而且是你免费去用没关系。可是如果你有任何的应用的话，那希望你回馈到这个大家庭来。那可是 Enjoy 他们这边就没有打算要，就是跟大家开放相融这样子。所以其实 Enjoy 有跟生养在谈授权，后来是谈不拢。那主要就是因为 Enjoy 他们没有要跟生养相融的部分。
0: 对，所以 Android 就说，我们虽然想要用你的工程师，啊呵呵你，你的你你的文件，但是我们不想要跟你完全相融。对，所以生养就说不行啊，那你要付我们钱啊。然后那他不付，嗯、<哼>那最后呢？结果呢 ？Andy Rubin 就是 Android 团队的那时候老板就说，那我们就硬干，我们就做。嗯、他们做的方法的其中一个很重要一点，就是这个案子的争议的重点，就是说他们等于是 copy 了当时 Java 的其中的37个这个 package API。这样子的做法呢，其实说就是可以让原本做 Java 的工程师，他可以很容易的上手 Android， 因为他就会说，哎、欸，这原来这 API 都跟原来长得一样、喔，那我写起程式来就可以比较快。<對>在这个最高法院的这个判决书里面，那个大法官就是 Stephen Breyer 大法官，嗯、他其实有有还花了很大力气去解释什么叫 API。嗯、其实我以前举例过几次啊，就是就是说他有点概念，就是像是说，比如说我这工程师我在写程式，对不对？然后我我不需要每次都要整套都重写，这样很累。我比较快的方法就是说，我有一些快速的指令就可以去呼叫，就是靠一些已经写好的那些指令，比如说加法還已经写好了。那可是你要去呼叫它，你中间必然经需要经过一个类似索引的东西嘛？就是说我今天写说一加一点多少，那我就要去呼叫一个其中一个指令，就是加法的指令。嗯嗯或者说我要算说哪一个数字比较大，它的那个判决树里的举例就是说选择用用 max 这个指令。对，那所以呢？ A P I 这个东西，它基本上是一套索引，去对应到那些实际上去执行的指令。嗯我记得 Brian 好像有举例，就是说，就很像说，你今天设置一个城市码，然后就可以叫一个机器人走到一个抽屉去，它有很多个抽屉，它有很多个柜子、哦、对对
1: 然后你要先走到正确的柜子，然后拉开特定的抽屉，抽屜然后从特定的这个抽屉里面去抽出它要的那个 file， 那可能是一个 recipe， 这样
0: 子，你从里面拿出一个食谱，嗯、这个重点是这个机器人就会走到另外厨房去，交给一个厨师说，你就照这个食谱去做菜。对对他的重点是在于说 ，Google 他并没有去抄袭厨师怎么做菜这部分。对对，它厨师部分是重写的，因为他是要为手机写嘛。<對 S 1> 那原本 Java 主要是为电脑跟伺服器。对。但是他抄袭的是那个柜子跟抽屉。跟里面的这个菜单的命名，命名的,的这个<對>这个东西，对。所以回到刚才讲，就是 Java 工程师，你今天跑到 Android 来的时候，你就用同样的指令，因为你基本上是同样的索引，它就会启动同样的任务。对。只是说 Google 会把那个厨师那部分重新调整，针对手机部分去优化。嗯、那现在这个争议就变成就是说，生阳他当然就不满意嘛，就说，哎、欸，那你怎么可以这样抄袭我的东西
1: ？其实有一点点不一样，生阳其实一开始都没有意见，而且甚至很欢迎 Android 系统加入 Java 系统。那是因为生阳卖给 Oracle 之后 ，Oracle 他们比较积极一点，才去发动这些法律诉讼
0: 。对，所以在2010年的时候 ，Oracle 买了生阳，然后就开始告，就说要来收钱。对对然后呢，所以我们就到了今天这个案子。那这这今天案子就到了今天哈，十年十几年了。对，所以那个炒的这个东西其实还蛮有趣，就是说我不知道一般的听众会觉得怎么样。那对我们法律人来说当然是非常有趣。嗯。那但但是对软体业来讲，其实也蛮重要的，因为在今天这个用 API 去重写，他们叫 reimplementation 这件事情，嗯啊、其实在业界已经是非常非常非常常见的事情。那就是说我今天要写一个新的系统，我如果 API 要重写，那这個工程师就要重学，那大家都很累。那还有一些新的软体，比如说像 Wine 这种，把 Windows 的 App 写在 Linux 上面，它的概念是说更进一步，就是说我电脑之间可以沟通，对、啊，因为大家用同一个 API 这样。对于软体业者，他们就很关心，就是说，如果今天他们就说甲骨文如果赢的话，那意思就是说，当初设计 API 人、嗯、他就可以控制这个 API， <對>其他人都不能抄，不能够使用，那就要付钱，<對>那这样子很可怕，嗯、所以大家都会很关心这件事情。所以这个美国最高法院吵到现在，终于出来了一个呃水落石出的一个答案
1: 。嗯、对啊，啊<笑>
0: 那可是我们要大概先还是要先讨论一下，就是说这个是个著作权的案子。那可是保护软体这件事情到底是来保护什么的？我觉得很多人可能不理解。这
1: 个要从头讲非常非常的困难，<笑>因为著作权法的话，我们讲一开始想象的就是保护所谓的文学啊、艺术创作这些东西。那它会去保护到电脑城市，其实是一个刻意的一个结果，也就是在那个美国他们刚开始发展整个电脑环境的时候，他们就开始注重到说，哎、欸，这种电脑城的东西是需要被保护的。那当时他们选择 A 是要用专利保护还是著作权保护的时候，那他们觉得可能著作权会比较方便一点，好，那也比较实际一点，因为呃 ，Michael 你也是对这个专利有认识，你要取得专利保护还是有它比较严格的要件，然后在那个审查的速度上面来讲，也可能会有延宕的问
2: 题，会拖比较久。对
1: ，嗯、那所以后来就把电脑城市把它当成是文学著作来保护。因为里面的不管是所谓的 object code 还是目的码还是原始码、哦、它都是把它当成是一个文字的要素，所以那时候是以这样子做定论。然后在一九九二年到九四年之间，有很多电脑城市的案子，所以其实电脑城市案子在那个阶段已经稍微有一些比较清楚的脉络，就是说什么可以保护的，什么不能保护的。然后电脑城市的业界的话，他们最在乎的是什么？是所谓的相容性，是共通。那如果是这样子的话，就算我们保护这样子的著作，可是如果你是为了相容性的目的的话，那你去抄了整个城市，然后做 reverse engine， 就是我们讲叫还原工程，你的目的是为了促进相容性的话，那在那几个案子里面就说成立合理使用。所以今天这个 Oracle 案才会针对 A、欸、电脑城市保护的范围是什么，还有如果保护的话，那 Google 行为可不可以成立合理使用来做？我们刚才讲两个回合的讨论这样子。那
0: 我代表一般人。问一个问题，就是说，如果不保护会怎么样？<笑>因为后来美国国会把电脑城市加入著作权保护范围里面。嗯，因为我知道其实很多软体业的人会说不要有软体专利，不少人是说不要有软体著作权。那如果这样子的话，不行吗？就是那就市
1: 场竞争啊，对啊，当然是可以啊，大家也乐见这样子。可是当时的情况不是这样子，因为美国国会他们会认为说，电脑城市这个部分其实是美国发展的时候他们比较擅长的东西。需要去保护它，需要先去把它站住这个位置，所以那时候他们决定要赋予保护的原因是这样。对，那这个是比较先进的技术。那一开始我们先赋予保护，我们先掌控在手中，所以当时为什么就是很积极在保护的原因是这样。
2: 就是说，如果不保护的话，大家可以抄、嗯，就大
1: 家市场竞争，然后你们就看谁厉害，谁写、嗯、得出来这样子。
2: 我这边查一下，既然 Michael 刚才提到说，其实这个问题其实到现在软体业或学界，其实我们都有在审视了。因为著作权的保护，如果以法治本身，这个要先说明一下，它的保护期间非常的长。如果以文学或艺术作品这些来,、嗯、来我们来看，它是呃，以台湾著作权法现在还没有延长，是死后加五十年。然后本身像台湾还有人格权的部分，不止只有著作财产权，还有著作人格权的部分。嗯、那在美国法来讲的话，你这些所谓的著作物现在已经延伸到七十年，死后、嗯、加七十年。死后加七十年，对，所以我今天
0: 写一篇科技早读电子报，对，假设我30年后死掉，它等于是一百零五
2: 年之后，它都还存在，对，继承人，<對>我的继承人还可以还可以用那个去收钱的，对对对对，还可以主张这个权利，所以、嗯、那时候有一个醒思是说，这样的一个 legal skin， 这样的一个法律保护架构，本来是为了文学艺术作品。适不适合用在电脑软体身上？
1: 对啊，因为像电脑它的寿命，尤其城市的寿命其实很短的。然后你用著作权法去保护它，其实这个意义到底在哪里？这是本来就是一直在反思的问题。所以，其实在这个案子里面，我们的主审他其实也有一直提到，你如果要用传统的著作权法去用在电脑著作的话，它其实是很不合适的。好，它会有很多这个矛盾的地方。今天电脑城市它是基本上是一个具有功能性的东西。它是功能取向，它不是为了它的美感或者是创意去获得保护。那还有就是说，我们刚才提到保护期间的问题，你对一个电脑城市保护了所谓的创作者死后再加七十年，你现在还会去用十年前、二十年前的城市吗？不会了嘛？就算五年前的你都不会用了。所以其实赋予这么长的保护期限，本来也不适合在电脑城市上面
0: 。嗯所以，我们接下来就进入到这个案子，就是加固文买了生阳，然后告 Google 说：“哎、欸，你抄袭我的 API 这样。嗯”然后你开始吵吵吵。<对>那所以呢，最高法院终于来处理这个案子。就是我们三个人知道啊，就说最高法院出手是很不得了的事情，在里对对对，就是因为九个怪老头。<笑>他们基本上就是不出手则已，一出手就决定了一个事情嘛，哈<對>。对、就是，所以在这个案子里面，他决定了什么
1: ？就像我们刚刚讲，他其实应该是两个主题，第一个就是电脑程式，它到底要不要受保护 ？A P I。对，因为电脑程式著作权适格性的问题，嗯、其实，在最高法院从来没有讨论过。
0: 好，我解释一下，是格新的意思就是说，它受不 a p i 可不可以得到著作权的保护这件事情？但是 API 还是是电脑程式，电脑程式是可以嘛？因为这个是
1: 电脑程式，我们也刚才也提到，它其实也有分不同程度嘛。嗯、对，所以大部分的电脑程式是可以的
0: 。OK， 对。但是你是说最高法院没有处理过的是说 API 它能不能够受到著作权保护这件事情
2: ？也就是说像，像<对>像刚才提到，就是说索引系统、菜单名，这是 Declaring Code， 就是 API， 像这边也比较真实、嗯、Declaring Code 跟那个。所以，我上次有谈到 SSO， 嗯 ，structure 这个所谓的城市的架构的部就刚才讲规则的部分。那 implementing code 就是实际上写的城市这个部分是比较没有争议的。OK， 对， okay.
1: 所以第一个重点的部分就是有关电脑城市它受不受保护的部分。那最高法院这一次就回避了，没有讨论到。就是、大家都非常失望。<笑>对啊，因为对对，那这个其实，尤其对我来讲，因为我们一直在研究有关所谓的功能性的东西，包含所谓的实用性物品、工业设计的产品，甚至建筑著作这种东西，是混杂着所谓的实用跟艺术的东西。那它的保护范围在哪里？能不能有个明确的界限？其实是我们一直都很想要明确知道。因为大家要知道，就是说，最高法院之下有十三个上诉巡回法院。他们针对这样的问题，其实是意见分歧的。那如果有意见分歧的时候，最终的定夺者就是最高法院嘛？那可是最高法院今天就回避了这个问题
0: 。是，所以好，那我要为听众解释一下，就是说刚才提到，比如说一个建筑，比如说一个门，好了，一个门很漂亮，嗯、你可不可以为门去申请著作权保护？可能可以，但是门它有一个功能，就是说你它就是要长量才能进去嘛。对对对对对。對對對那所以到底这样的东西，《<對 S 2> 哈利波特》一定可以保护，我们大家都同意，哦、电影都可以保护。<對 S 2> 那可是刚刚讲的门啊，刚刚讲的表单啊，<對 S 2> 或者是索引这种。嗯那这个问题是你刚刚提到有十三个巡回法院，就是中间的法院，他们一直在吵。<对>但是你很期待最高法院要做个决定。是
1: 啊，可是呃，因为今天有这个主审的话，这个案子是六比二的一个结果，等于说对，所以、嗯呃、对，所以所谓的 majority 就是这个多数决的部分是六位大法官。我认为这六位大法官可能对于这样的一个问题也没有办法下一个定论，所以只好回避，因为他必须要取得最大多数的一个同意。那针对这样子的一个争议的问题的话，那就最好先放在旁边，那这样子才会有结果。不然可能已经都吵这么久，然后因为 COVID-19 又延了那么长的时间，所以其他其实去年终究应该要出来再判决。那已经弄了那么久了，还是没有办法一结论的话，那先把这个问题放着。那我们就来讨论，刚才你也提到，我们假设它是受保护的，那我们再来讨论说，那 Google 的超的行为可不可以成立合理使用？因为我们在做权法。你再去判断事情的时候，像如果我是被控侵权的人，第一件事情并不是主张我是合理使用，不是像古阿莫说，我只是合理使用第二次创作什么的，不是。其实第一件事情你是要去争执对方他的权利的有效性。
2: 权力是否存在？
1: 对，权力是否存在？然后如果这个没有办法，就是法院确定他的权利是存在的，那我们才来主张我的利用是情有可原的，是合理的
2: 有。有没有什么抗
0: 辩的事由？对，所以这个这个是还蛮有趣的一个例子，就是说古阿莫大家肯定的是，<笑>他就是常常会说五分钟看一部电影，<笑>把一部电影可能两个小时他就剪成五分钟，對對對然后就解释剧情给你听，就他当然就被电影公司告。所以你的意思就是说，他应该要先主张说对方根本没有著作权。不
1: 过这个很清楚是不可能的。对
0: ，第一道就是说我先主张你根本就没有著作权。对，那如果输了，你再说那好，我的这个五分钟看电影其实是合理使用啊，对，合理使用算是一个例外的一种，就是一种对。它它不能叫例
1: 外，他是对于权利人的权利的一种限制，一种
0: 限制。对，好，那所以这个也是 Google 在这一个案子里面最重要的一个一个防线，就是说他认为说好，就算。我们最高法院假设他是可以有著作权的，嗯、那可是呢，我的这种用法还是算是合理使用。合理使用。那什么时候算是合理使用
1: ？哦，<笑>那我们再来讲一次古阿莫的例子。是我这
2: 边查一下，<是>古阿莫在我们 podcast 第二十四集有详细古阿莫，<笑>还有伯恩的那一集，我们讲的非常的深入。我们都会在节目叙述下面提供这个
0: 链接。好，谢
1: 谢。好，那如果是像古阿莫的话。那我们要讲合理使用，它基本上我们的台湾的著作权法是在65条，那美国著作权法是在107条。你去比对那个条文的话，看起来是一样的，四项判断标准是一样。因为我们台湾就是超美国的。那第一项叫做利用的目的以及性质，也就是你利用别人的著作是什么目的，为了什么目的？那这个里面就我们后面可能会提到那个转化性的要素的问题，就是你今天为了什么目的原因去利用别人的著作？那这这里面如果比较容易成立合理使用的，有所谓的评论啊、讲评啊、教学啊、新闻报道这些。那古阿莫他就是主张他是在讲评。那第二个要素就是被利用著作的性质。今天你利用他人著作，他人著作是什么样的性质？我们刚才其实有讨论到，就是说每一个著作它被保护的程度是不一定的。如果是具有高度创意的，比如说电影、音乐，他们的保护程度是比较高的。那很可惜，像我们这些学者写的那些。paper 啊，报告啊，如果是一些事实性的陈述的东西的话，或者是那个研究室出来的 data 资料，这种东西保护的程度是比较低的。那第三个叫做利用的值跟量，那刚刚古阿莫他用的是电影，那当然他是在第二要素一定是站不住脚。那第三个要素叫利用的值跟量，那这个是相互的，就是说。我今天是这个 second comer， 我是第二个。我用了你的著作用了多少？那用了你的多少，占我自己著作又是多少？那你刚才讲古阿莫两百分钟的电影，我只用了十分钟。那这个是量的问题，可是我们还有一个值的问题，就是你今天用到的是最重要的部分。那这个话就不管量不量，那就是你今天把怎样你把凶
0: 手都讲出来了。
1: 对对对，你要破梗,、嗯、<笑>梗了，是叫破梗。对，那这样的话基本上对古阿莫也是不利的。那最后一个其实最重要，叫做、呃、市场替代效果，也就是我今天用了你的作品之后，我今天利用了你的创作，然后完成了我的创作，会不会替代你的作品？如果产生替代效果的话，基本上对呃原著的人是不利的。那古阿莫最糟糕的地方就在这里，他其实他的十分钟这个奖评会对于原来的作品会产生一个替代效果
0: 。那就不想看电影反正我已经看过了嘛，<那><對>我已经知道了。而且
1: 他比较麻烦，是他把整个电影。我我觉得他没有办法主张奖评的原因，是因为他其实是浓缩。当然，他有他创意的部分，他会用一些比较有趣的讲法，或者是用一些西小、笑怒的讲法去描述这个电影。那他认为他叫做诙谐仿作，那个又是另外一个 idea。那可是呃，实质上来讲，他只是把电影做浓缩，然后把所有里面电影的精彩片段全部都放在他的十分钟里面，这样的替代效果是非常强的
0: 。我我觉得还蛮值得说明的，就是说。著作权这个东西本来就是一个国会创造的东西，它是为了要鼓励世界上有一创作，但是国会也要考虑别的重要的事情，比如说言论自由啊，比如说我们要能够新闻啊。嗯、
1: 这边不好意思，<笑>因为合理使用原则它其实是从呃实际案例里面延伸出来，所以是案例法延伸，然后再被国会 codify 的
0: 。哦、oh, ，OK， 顺序上是这样，顺<對>序 OK，OK， <okay, okay. S 3> 案例法在前。对，但我的<對>我常常就是说。本来这种权利专利其实也是啊，它是一个限制，说一个著作权人他权利以及整个社会的权利，它这个不是一个很绝对的东西，不是像我们讲比较很硬的那种，<对>我们会讲那种所谓的 property， 对对？对,对跟那不太一样，嗯、就是说，呃，我有这一个房子就是我的这样。对，<就>尤
1: 其著,著作权也好，专利也好，随着科技的发展，它其实要有很多的应变，所以其实从案例法里面讲了很多的原理原则出来，那都不是你说预先立法可以看得到的东西。<是>对
0: ，对所以会有这种原则，就是说，哎。今天我可能是要做评论，我就要做嘲笑，我要做嘲讽，我要做艺术创作，我可能就需要用到一点，我要就做教学、做研究什么，或者我要做逆向工程。那所以他必须要容许这种空间，不能说很硬的，就说你就是侵犯这样。对对。那所以 Google 在这个案子里面，他也是在讲说，我是有理由的，我这个我这个理由是属于合理使用的。最后多数法官是同意这件事情，那只是说他的逻辑是还蛮复杂的，我觉得。
1: 还蛮牵强的，<笑>对我觉得是有点牵强。在尤其像呃，我们刚才讲合理使用不是四项判断标准嘛，就是我们刚才一项一项这样讲下来。可是这一次呢，这个主审呢 ，Blair 呢，他是从第二项开始讲。这边呢，其实在 dissent 就是我们的那个不同意见书的 t h o m a s 他有去骂这件事情。你刻意去把比较不重要的第二项先讲，他就是刻意要去划分所谓的宣誓嘛，跟执行嘛，两者是。不同的东西，然后他刻意要去强化 implementation code， 就是我们讲的只行码可以保护 OK， 可是那个是 Google 没有抄的。可是，在 d e c l a r a t i n g 这边的话，就宣誓码的部分，他说就算保护的话，他的保护也是非常薄的。其实在他的那个主文里面，如果大家有机会看一下那些判决的话，你会去发现他。我们刚才虽然讲说，诶，六位大法官可能对于 API 保护受不受作权保护是有意见，可是我觉得他明的暗的，他稍微有一点去主张到说，他其实应该不要受保护的
0: 。所以刚刚有提到，其实说我们这次其实是看到两份判决，嗯、一份是多数法官意见书，嗯、说这是 Stephen Breyers 法官写的。然后另外一个是一个我们叫做不同意见书，嗯、基本上就是说我不同意多数法官判决。那这两位就是这个 Thomas 跟这个 l i t o 嘛，嗯、我们可以去看到法官在吵架。那你可以看到他们为为什么吵。嗯、那所以刚刚有提到就是说。多数法官他就是去考量这四个刚才讲的这四个要点，然后最后决定说是有合理使用。嗯、那但是呢，汤姆斯法官他就是觉得说很牵强这样子，对然后就是<对>就是把顺序过一道来过，然后强调那些比较不重要的要点，哦、然后忽视那些重要的要点。<对>他说你如果好好<对>。嗯照以前的去分析法分析的话，根本就不是这样子
1: 。对，因为著作权尤其合理使用这四项判断标准，它其实真的是有轻重啊。就第一项要素，我们刚才讲利用的目的跟性质，还有第四项要素所谓的市场替代效果，它一直以来都是比较属于判断的重点。因为第二个跟第三个，就我们讲被利用著作性质，还有利用的质跟量，它其实是会随着第一项跟第四项要素会有不同的调整。那这一次，这个呃， buyer 他把第二项先挑出来讲，就刻意要去讲这个著作物，这个电脑程式本身的性质。他一直要去强调，它是 system， 它是一个系统，它是具有功能性的。所以，就算保护的话，它也应该非常薄弱的保护而已。然后还有就是，他一直提到说。像这样子的一个所谓的宣誓嘛，他一直跟其他东西混在一起，他必须要跟那些不受保护的一些系统混在一起，这些不受保护的这个分类系统放在一起，然后会要跟什么东西都绑在一起。他一直在讲，其实是应该要放在适格性里面讨论的 merge， 就是合并的问题。那我们在讲合并的话，就是说今天你在做一个。expression 的时候，你在做针对一个 idea， 要再做 expression， 一个思想、一个想法，在做表达的时候，你当时在表达的这个选择上是有没有很多的可以选择？就是说，我们今天觉得101大楼很美，好了，好，然后这个很美就是一个所谓的 idea。那针对这样的一个美，你要做怎么样不同的表达？你可以说用唱的，你可以用画的，你可以写小说，你可以拍照，那这个叫做不同的表达。所以今天针对这样的一个美，你有不同的表达方式，那我们保护这些不同的表达。可是如果针对这个美，其实我没有很多的表达方式，我只有一种表达方式或少数的表达方式。那这个时候，如果让这个表达受到著作权保护的话，那基本上你会把这样的著作权去涵括到原先的那个 idea 里面。那这个时候 ，idea 跟 inspiration 就是我们所谓的 merge。那在这个 case 里面没有提到，可是对我来说是很重要的部分，就是说，今天分类号这样的一个 idea， 是不是因为这个生阳他们或者 Java 语言，他写出来之后，他把它变成这样的一个系统之后，其实他已经是跟这个 idea 本身已经做了合并了。你今天要用 Java 语言的话，你就像你刚才讲，你今天不下正确的指定，你是没有办法做出达到你呃原先预定的那个效果的。所以这个时候 ，Google 他们就是主张说，那你的 idea 跟 e x p r e s s i o n 已经 merge 了，就是合并了啊，是这样的概念
0: 。对，所以我觉得还蛮有趣，就是说刚刚提到，我们通常传统上分析这些事情的时候，最重要的两个条件是先看第一个条件。我可以讲白话文了，我知道你们是教授，嗯、所以你们不能够，<笑>你们要要很精准
2: 我我。我们也会讲白话。第一
0: 个，第一个就是说你到底抄来做什么这样子。嗯嗯那第四个条件就是说你抄了害人家损失多少。嗯嗯嗯、对。传统上是最重要的两个条件这样子，嗯、但是 b r i a r 他是从第二个条件，就是说被抄的那个东西到底是什么东西啊？对，来下手，然后他就强调说，哎、嗯欸，我们刚刚讲的那个 API， 讲那个柜子啊、抽屉啊那个东西，他就说，哎、欸，这东西基本上它没有很表达，简单的讲是这样、啊，就是功能取向，它是功能为主。那如果说它的功能是。你如果说到最后变成是说，它只能有这个方法去表达，因为它的功能就是这样子。嗯、那所以那这样的话就不应该保护，或是保护应该很少。这个是刚刚前面提到，就是说，是呃，如果一个东西只能有这一种写法，其他写法都不行的话，那你当然不能保护它的著作权嘛，嗯、因为你不能让人家
2: 垄断这个东西。嗯嗯、对、啊，这边就是我插进来用白话补充。<笑>其实我们呃在我们的节目第二集跟第二集也讲很多这个表达原则。其实回过头来，著作权法所保护的就是表达的方式。我们英雄所见略同，没关系，大家都可以画一幅向日葵，可是我们画法不一样。可是你不能说画向日葵的这个 idea 是被独占的嘛？嗯嗯、对，所以，我们保护是表达的方式。其实我们也提到一些例子，像“江湖”这两个字，武侠小,小说里面的“江湖”，“江湖”这两个字，如果你不用“江湖”，你有其他替代的表述方式吗？当如果这么成功的一个字词或这个描述词，我们要描述一个现象，他已经就是我
0: 我如果是全世界第一本武侠小说，然后我用用江湖，那<對>大家看了都懂了。那以后每个小说都用江湖，我可不可以去给他们收钱？说哎、欸、不行，你们不能用这个，<笑>因为这是我的著作权，对,對这概念是我来的。可是可能已经变成是说，大家都必须要这样去描述，因为只有这样描述，大家才理解这个东西。对，那所以 A P I 的概念也是类似的，至少大法官这边多数大法官的意见有透露到这一点，嗯啊<對>，就是说到了这个程度，变成是说大家要用。这个 Java 的 API， 它要跟它不管是相容，或者或者说这些工程师要来使用它，或者你要吸引这些工程师来做这个 Android， 它就是必须要长这个样子。
1: 嗯
0: ，Brian 的意思就是说，那所以这样的话，它是偏向于应该可以算是呃合理使用
1: 。所以我讲说，你这样讲起来，当然对我们来讲，其实在论理上是有缺陷的啦。你不能说因为它很好用，大家都爱用，所以就大家一起用。这个当然讲起来是有有一点问题，那可是回到说，巴尔他的目的好了，我们讲说朱审他们多出一件的这个目的好了，他其实一直在强调，就是说这些城市设计员他们已经很熟悉 Java language， 他已经很知道说这样的一套系统是怎么运作，那这些技能这些知识我们就不要浪费，因为你要再去学一套新的语言，要花时间成本，要花精神。那我们就让他能够好好的发挥他原有的技能，可是是换在另外一个 platform、另外一个环境下去运作。他强调的是这样子的一个发挥常才，可以有继续的创作。这样，他是站在一个高的目的上，就是说我今天可以发挥我已经学会的东西，然后呢，在不同的那个环境下继续创作。那在不同环境下继续创作，也符合刚刚提到第一项要素下有一个所谓的转化性要素。那在这里，它就很简单就，就是哎，那这个就叫转化
0: 。对我们，我以前比较有印象的例子，转化就是说，比如说我今天把一个电影的某一段音乐放在我的舞曲里，好了，就是我们叫 sample。那这个也是一种转化，就是说，其实这歌这是舞曲嘛，那那个是一个电影配乐，那是不没有关，而且我只用一小段，嗯、所以你就把它转化成一种不太一样的用途，这样子
1: 。对，那个是 remix，remix 也是本身它也是一个很必须要的一个<對>一个,一個对。<是>那對對對你要讲转化，其实讲就我们刚才前面也提到，<文>有关伯恩，有关诙谐仿作，其实是比较简单的例子。嗯、就你今天他明明是像诙谐仿作，嗯、我们讲一部电影，它讲的是一个严肃的议题。然后你把它其中的片段拿去做了哭笑也好，搞笑也好，然后是为了别的目的去做评论，你可能是要评论说这部电影其实很瞎，然后你就做了不同的这个画面转化。那像这种东西，你是不可能取得著作权人授权的，可是你又必须要去用部分的东西内容，你才知道我今天嘲笑的是什么东西嘛，嘲笑的对象是谁嘛。那可是这样的一个嘲笑本身，其实也是一种评论，也是一种意见的表达。所以在这样的情况下，我们就会说，那这个的话，确实是把旧的东西赋予了新的意义，那这个就是符合所谓的转化，就
0: 是，所以就是合理使用，合理使用，对。那所以在这个案子里面。大法官就是说，他基本上是把脚法公司，但是是从电脑移到手机这边去做，那所以这不是在同一个平台上面，嗯、所以他也可以算是一种转化，嗯、所以这也是一个其中支持大法官认为说 Google 这样是合理使用的一个原因，这样
1: 对，可是当然也有不同意见啊，就是讲你其实还是一样作为分类好的方式啊，你还是把它作为那个所谓的宣誓码，只是用在不同的环境，那你到底转化什么？ Thomas <对><以>就说
0: 基本上还是 API 啊，对，就是 API 拿来做 API 做的事情对。对，所以其实
1: 我刚才讲说很牵强的原因在这里，然后确实他也就,就真的就带过。所以针对转化，我本人做了很多研究啦。那那个部分的话，你本来它就是一个很玄的东西，它本来就是一个很抽象的概念。一样，我就很期待你可不可以好好讲一下什么叫转化？也就没有啊，你还是把它带过去，而且是用了一个完全相反的例子，完全没有讲过转化的例子带过去。像
2: Michael 节目现在都好保守。其实我们在自己节目直接讲这鬼打墙，这胡扯的。对，我也同意啦，就是说我事实上会觉得
0: Thomas 的逻辑是比较清楚的，应该这样讲。那那 Briar 的是有一种，我们就说是新的，好，就是还蛮崭新的一个分析方式，就是进去，在我
1: 我觉得就是很 compromise， 就是很妥协的一种写法。对，
0: 那好，没关系。那但是至少结果，他 compromise 的目的就是那个结果。那结果就是说。至少 Google 在这个里面，它的 API 的使用是合理使用，然后你可以看到，基本上软体社群大家都很开心啊，这我觉得还蛮明确的。嗯，那这但是作为法律人，你看你会觉得有一种很不清爽的感觉，对，不清爽，对。但是我的我可以理解，就是说软体人就真的是觉得是非常的松一口气，嗯，因为他们现在的的这个做法可以不用改变，对，因为目前这真的是一个很常见的做法。那这个案子判决下来，问的更明确一点好了。今天如果是一个软体工程师，我是公司法务跑来跟我讲说，那我们接下来是不是可以抄 API 了？那请问教授，你觉得我可以这样做
1: 吗？哦、我会说可以也不可以，<笑>就因为刚才提到今天呢，它只有针对合理使用在做判断。那合理使用，它一直强调就是这个叫做 case by case 个案判断。那因为第一个问题就是我们刚才提到 API 或者第二层是适格性的问题，它并没有讨论。然后他虽然在判决里面呢，一直就是明的暗的讲，好像不应该保护，可是因为他没有完全否定他被保护的可能，而且他已经讲了 a s s u m e 嘛，我们就假设他被保护好了。所以你要先有一个前提，就是今天 API 是受保护的。那今天只有 Google 他现在这种利用行为，在这个案子里面被法院们他们去做了分析之后，认为是可以成立合理使用。今天换到另外一个利用的情况，换成另外一个 scenario。它会被成立合理使用？抱歉，你要从头来一次，你要从头再判断一次。所以你说我现在是不是就可以用了？很难讲，因为我有看一些评论说，哎，是不是这样的？其实反而会有更多的那个诉讼产生，因为它并没有把 API 受不受保护讲死。那这个时候，其实呃，实际上拥有 API 这些类似城市的人，他们其实可以反过来出来主张权利的。那除非你像 Google 一样有钱有势，然后有时间。你就跟他打个十年看看，对，不然的话，其实是不是他就利用 A P I 就一定成立合理使用，我没有办法跟你说，一定是可以的。
0: 对，这就是为什么我以前在做公司法务的时候常常不受欢迎的原因。就是、说,就是說<笑>没有结论，他问我一个原因，<對>然后我问我一个问题，我就说嗯，不一定。<對>那应该说我我可能会给的比较细的答案，就是说你的案子越接近 Google 用的方式，就越没有问题。对。那什么叫做接近 Google 的方式？在这个案子里面，就是说哦，他只抄 API， 他的目的是用来把工程师吸引到另外一个相当不同的装置，就是从电脑跑到手机这样子。然后其他的，他的 implementing code 他自己写。然后我也不知道 Android 开源跟
2: Java 开源就有没有影响，我不确定。在这个案子里面，不一定，可能没有影响，嗯，不确定。这是比较 tricky 的点。嗯，之前有讨论过， Android 他之前会抗辩说，就我们看到 b r i a r 他在他说，他认为 Android 也是所谓做无偿使用。我们现在事后来看，这是不对的。对<是>当然，他有赚钱，他<呵><对>只是,是没有从那个，这也系一种赚钱而已。对,对。然后你说原来的 Oracle 在 Java 本身它是 General License， 嗯，那之前其实，在 CFC 或其他法院判决有谈到，就是说，好，也许是 General License， 可是今天在使用 API 部分，我们今天看到不是只有 Google、Apple 它有自己重写了，其他的 Counterpart 它,它事实上它有选择不同的方式在做。只有你 Google 非常的坚持，说我还是你要使用你的 API
0: 。对，其实苹果跟微软就刚回到2015年，他们后来都决定自己写嘛，后面<對>没有要用 Java， <對>那当然就是 Android 用这个方法。所以就是说你，你你的案子越
2: 像 Google， 那就越安全。你你的用法越像，
1: 你的财力要越像 Google、哦<笑>呃。我应
2: 该顺着。其实我顺着呃 Michael 跟呃 Sible 教授，我我我也会认为说这个案子是非常 narrow， 就是这个判决本身它适用范围其实非常的窄。当然，第一个你要像 Google 一样，第二个你要出现像 Java 语言一样，这么多人使用它的 API 已经使用习惯了
1: 。嗯，变业界标准，变业界标准的，对
2: 我们才来谈。所以，我们刚才前面在讨论的时候，我都会认为说，当然我没有像 s u e e o 这么 upset， 因为我们在 follow 的不只只有著作权议题，我们要看说这个很明显是最大反应，它的确是先射箭再画靶。为什么？因为它面临一个情况就是说，啊，这个事情真的是烫手山芋，大家已经变成你，你如果让收钱，的确对软体业界来讲是一个很大的震撼。如果你真的强调论理下去，也很难去 reconcile。所以，我们现在看到说 b r i e r 他的 majority 意见为什么我很很少看到说，我们先假设他有著作权好了，其他先不要谈，我们再来谈合理使用，这是很难看到了一点论理的东西。但是，我这边要插一下，就是说，这个在美国中央法院非常常见，因为美国中央法院其实不一定说每一个案子都是真的是严格法律论，因为很多它是一个。价值判断，嗯，甚至是收尾的一个情形。今天著作权是如此，我们看到很多其他案件也是如此
0: 。另外一个问题就是反过来，就是说，今天这个案子出来了，我不是要去抄别人的 API， 我是自己要写 API， 或者我自己要写那程式。嗯、<哼>那这个时候，我作为一个软件公司，或者做一个公司，我要怎么保护我的利益？在这个案子之后，嗯，你们会怎么建议他们要怎么做吗？
1: 因为没有否定他的被保护的那个可能性嘛，所以我觉得还是当然可以积极主张自己的权利，可能要把它写复杂一点，不是单纯就是分类好这样子的概念而已。那你可能要掺杂一些需要的创意在里面。不过当然这个部分我没有办法解释，或者我没有办法明讲得很清楚，因为我我本身不懂软体啦。这个案子本身来讲，其实在法律面实际上没有什么新的东西。嗯他没有解释城市受不受保护。它还是选在那里，它没有解释合理使用里面的各项要素，尤其是转化要素是什么。今天 Google 用法院跟你说是转化，今天换别人用，今天换下下教授用，可能就不是转化。这个真的就是会一个没有办法。实际上说，我要给什么建议这样子？
0: 嗯、我我觉得是蛮，就是大家现在就在揣测嘛，就在,在延伸思考说，哎、欸，会有什么影响？嗯、就说，哎、欸、，API 好像至少它的可用性提高了一些。大家就会说，那我是不是变成说，大企业他就可以去看到我今天看到某个开源专案的 API， 已经有些人用了，那我就去复制这个 API， 但我重写，但是我就是 API 就重用，反正大家都会了，然后我是不是就可以把客户吸过来？嗯、是不是可以把工程师吸过来？好，我是不是就可以这样子去对付这些新创？当然反过来也是一样啊，就是新创也可以说，哎、欸，你今天有个业界标准的 API， 大家都熟悉，那我。接这个 API 来做，<對>这个不是法律问题，这个是纯粹是一个商场的事情。嗯，就是说，比如说像 Stripe、像 Play， 现在有很多 API 公司嘛，哈，它觉得他的产品就是一个 API， <對>那就变成就是说，他就少了一层法律保护。<對>不过他的竞争力本来也不一定是来自于法律保护，就是，那只是说，他就可能就你说少一个手段，就是说，你至少不能超我的 API、嗯。现在不行，现在这个就不一定了，就是说，也有可能、嗯。我可以使用跟 Stripe 一模一样的 API， 那当然是后面我重写。嗯、<哼>那我们来比赛，说看谁后面的功能写得好，后面的功能资源的这个资源比较多，
1: 这样不是很好吗？我的意思就是说，<者>做选法到底为什么要去介入这样的事情？为什么我们一定要去保护这个 API？API 大家都可以去用，然后就是我们大家竞争的是后面的东西。那今天已经是一个基础的工具的东西的话，我们就让大家都可以去使用，这样不是很好吗？所以你刚刚一直讲说，哎、欸，那这个案子对于电脑业界。我觉得其实呃，影响最大的话就是这些使用者，他们可以目前稍微放心一下，哎、欸，好像合理使用是 OK 的，好像我这样用可以继续下去。那可是它其实会被改变整个生态，可能还是一样吧？我觉得，
2: 当然这个案子其实是先让 Java 的 programmer 先松一口气，至少我今天在 Android 平台，我聚还可以继续在创作。那这边是延伸在谈一个，就是说 API 本身它，它如同刚才苏博讲，它只是一个工具，那是不是像？ Java 这样的语言，或者现在的 Python， 或者未来的新的语言出来以后，应该去看的是说，如果今天我这个 API 这个工具大家都愿意用，这其实是一个成功。然后如果成功以后，反而去思考说我从这个生态系如果去加值，而不是我不让别人用我的工具，我就能赚钱。对，我想这个其实应该要请教麦。对,对，我其实没有
0: ，<对>我也不觉得说这是好或坏问题。对，就是这就是说某一个工具从谁的手上移到谁的手上，嗯、或者谁的手上有，<对>谁的手上没有。但是这个东西，当然在世业界竞争，这本来就是天天发生的事情。<对>你本来就是会忽然发现说，哎、嗯，我今天又少了一个有效的工具，但是我还要用别的方法来竞争。对，但是还蛮有趣，就是说可以去想想看，说到底接下来后面。因为这个判决而演化出哪些新的，我觉得吧，竞争方式，或者是说他们觉得说，哎，我的现在这一次，我今天要创业的时候，我可能要更加注意的是什么地方，这样
2: 子。像生态系的价值，像安卓，我们现在会提到，以前好像很开源，就他现在创新的方式，他是靠你的 page 去收钱，那就是另外一个生态性的展现。嗯、是。那 Python 它会有它另外的一个盈利的方式，我或者。我想那个 Michael 也看到，现在我们在看 Blockchain 其实它是外表开源，可是它的 business model 本身，它不是靠锁住这些工具，它是反正希望形成一个大家来用我的一个生态链
0: 。对对对，它变成一个新经济体就对了，对，用从那个货币的本身来赚钱这样
2: 。对，对
0: 好，所以我们今天讨论大概 Google 对甲骨文的,的案子大概就这边，希望能够让大家了解到一些，就是说为什么软体在最高法院。是一个很大的事情，嗯、然后以及为什么这问题其实是一个复杂的问题，<對>就是说它牵涉到说著作权为什么要要保护什么，然后 r e n 它本身的特性，法官要怎么样去从里面去切开来去说，哎、欸，我要怎么去，你要去平衡一些人的的权利，不管是著作权人或是社会的权利，<對>这其实是比我们想要做要复杂的事情。對對對那这样、哦、我
1: 们一直都会讲说，其实著作权法它就是一种平衡，我们一方面要保护权利人的权利，可是我们一方面一定要让使用者有使用的空间。那合理使用就是让这个使用者有使用空间的一种手段，我们去限缩权利人权利，然后只要是在合理的范围内，不会太影响，不会取代原著作市场情况下，那我们有合理使用空间，才会有更多的创作产生嘛
0: ？对，所以。今天很高兴可以跟两位这个教授讨论这个最高法院的判决。嗯、我从来没有想过我有一天可以跟两位法学教授讨论最高法院判决的
2: 。精神、嗯、很想说，三个法院在这边，这一集很干，怎么办
0: <笑>？希望大家有些收获哈。好对，那呃，今天讨论就在这边。那呃，欢迎大家来看科技导论的这一篇文章。我们上礼拜刊出的这一篇文章，它是公开的，那
2: 你只要在我们网站上就可以看到。谢谢 Michael 给我们这机会啊。我们是法学教授的插画群主 Parkes。Podcast, 啊、呃，我们是真正一群法学教授，现在主要的大概有四个法学教授，然后每个教授防守领域不一样。像今天我们睡一波教授他著作权，那我本身来讲，向下教授本身是科技法跟新能源，那我们还有另外两位教授有国际法、民法，还有啊、呃、商标法、产地标识，甚至我们还有犯罪学的教授。那我们这个 podcast 比较跟 m i 比较不一样，所、就、以、是、今天来我真的觉得气场不一样。我们通常是希望说跟课堂上不一样，我们是群聊。我们喝过酒以又闲聊，针对一些议题，能够用平易近人的方式来跟大家来讨论，是这一我们最近也谈了早教，也谈了很多奇妙现在正在发生中的事情
1: 。国民法官，国
2: 民法官。<對>然后我们甚至也也邀请很多我们好朋友，像法官、检察官、律师，我们会灌他们酒，逼问他们到底是法官或者律师的真实面。<笑>我们做这些节目其实不是为了业配。我们刚才跟 Michael 讲说，我们这个是真的是我们的兴趣。我们是要推广说，说让大家都能了解说，说哎，其实各个研究领域它有很有趣的事情。然后法律圈的人他的面貌其实跟各位想象的不一样。那谢谢 Michael 给我们这个时间，谢谢火墨这个我们的自己的节目。
0: 对我也很高兴，就是我在搜寻特别来宾，就这一集的时候，我就很头痛嘛，想说哇，这个东西要怎么、嗯、找谁谈？如果不是就是有兴趣的人，像我们就很有兴趣；<對>那没有兴趣的人，真的不知道在干嘛。<對>那我很高兴看到有。法律的这个算前辈，嗯、然后这个、嗯、教授来在做要这样的事情，<笑><對 S 1> 所以如果你对于法学教授喝醉之后的状况，<笑>或者说对法律界想要更多理解，或者法律学术界的有更多理解的话，欢迎大家去听这个 podcast， 我会把链接放在我们的节目叙述里面。谢谢 Michael， 好，今天谢谢大家，拜拜，拜拜谢谢，拜拜，謝,
1: 谢。